0: I udkanten af de gamle byer i København, lige over for Panum Instituttet, ligger Center for Kræft og Sundhed. Det smukke, lyse og lette hus er en stor kontrast til Panums brutalisme. Og når du træder indenfor, mødes du ikke af hvide kitler, skrænker og venteværelse, men går direkte ind i en hyggelig café med kaffe på kanden og bløde møbler. Og en venlig kvinde spørger, om der er noget, hun kan hjælpe med. Center tilbyder rehabilitering til borgere i Københavns Kommune, der har eller har haft kræft og giver rådgivning og støtte til alle, der er berørte af kræft. Det gratis tilbud benytter ca. 2.200 nye borgere sig hvert år. Jeg har fået chef fra Centeret, Jette Vibe Peterson til at fortælle mere om rehabilitering af kræftpatienter. Hun er speciallæge i intern medicin og har, før hun blev chef fra Centeret, bl.a. været overlæge på det daværende Glostrup Amtssygehus.
1: Det er et øh, tilbud, hvor vi hjælper folk tilbage til det for dem bedst mulige liv. Og øh, vi, øh, vi er jo en stor gruppe af medarbejdere her, men vi består af en kommunal del, og så øh, arbejder vi tæt sammen her med kræftens bekæmpelse, som vi bor side om side med. Altså vi er sådan en slags arrangeret ægteskab, som er gået rigtig godt.
0: Hvad er det, man gør, når man rehabiliterer kræftpatienter?
1: Øh, når vi får en borger ind her, så har de en samtale med en kontaktperson, og der finder man så ud af, hvad er behovet for borgeren lige nu. Hvad er det, vi kan hjælpe med for at understøtte behandlingen, eller for at hjælpe på de senfølger, der opstår umiddelbart i forbindelse med behandlingen eller lige efter. Og det kan være både af Psykisk og fysisk og social karakter.
0: Det lyder jo umiddelbart som om, at det er sund fornuft. Men hvis du skal beskrive, hvorfor rehabilitering det er en rigtig god idé, hvad vil du så sige?
1: Jeg vil sige, at der er evidens for en del af det. Det, man ved, virkelig hjælper folk, både gennem de bivirkninger, de har under behandlingen, men som også hjælper meget på hele det psykologiske område, det er træning. Så fysisk træning har man efterhånden god evidens for, at det hjælper. Og vi har lige selv lavet et studie, hvor vi har kunne vise, at jo tidligere man starter, jo mere effekt får man på nogle af sine følgerne.
0: I har en del fysisk træning her i Centeret, tilbud om fysisk træning? Det har vi. Ja. Hvad har I ellers?
1: Vi har kostvejledning, som er... Vi har tre diætister antaget som øh, vejleder folk øh, som både altså folk der er småspisende eller har dårlig appetit på grund af deres sygdom, øh, men det kan også være øh, som følge af, af den behandling de har fået. Og øh, der vejleder vi dem også, hvis det er at de har fået problemer med fordøjelsen i forbindelse med deres behandling. Så har vi øh, sygeplejersker og sygeplejerskerne, de underviser patienterne, de, øh, har, altså de står for hele patientuddannelsen her i centret og har også mange samtaler øh, med patienterne. Så har vi socialrådgiver, og det er jeg rigtig, rigtig glad for, at vi har fået mulighed for, fordi hvis vi ikke kører det hånd i hånd, altså hele det sociale med det sundhedsfaglige, så opnåede vi ikke det, vi gør, når det er, at man ser på, hvad er godt for personen.
0: Hvad oplever du, at patienterne får ud af det?
1: Øh, jamen, det er jo noget forskelligt. Det kommer an på, hvad det er, man kommer med. Nogen har, øh, kommer her, fordi at de har haft et hårdt operationsforløb og skal have regelret genoptræning bagefter, som en del af deres rehabilitering. Så det er ikke bare forebyggende træning, men det er genoptræning. Der er det jo en stor glæde for os at se, hvordan de kommer sig under hele rehabiliteringsforløbet og går glade herfra og siger, at det virkelig har hjulpet dem. Så har vi andre, hvor vi træner dem for at undgå, at det går ned ad bakke for dem under behandlingen. Og så har vi også folk, der har fået at vide, at de får livsforlængende behandling, men at denne her livsforlængende fase kan jo vare i lang tid. Og vi har gående her, som har fået det længst, han har faktisk været i livsforlængende behandling i 10 år. Og der har vi så hjulpet undervejs i hele det her lange sygdomsforløb. Selvfølgelig ikke kontinuerligt, men i perioder.
0: Hvad er din bedste patienthistorie her fra centret? Eller en af dem?
1: Jamen, øh, vi, jamen vi har jo mange gode patienthistorier, men vi har haft en, en mand, som kom ind her, som var bærer, øh, og havde sin egen bærerforretning, og det var gået... Øh, Helt galt for ham i forbindelse med hans sygdom, så han faktisk boede hjemme hos sin far, og det var jo en grænvoksen mand, så det var belastende at bo derhjemme også. Han havde tabt så meget, han røg, han drak også for meget alkohol, men ved en kontinuerlig indsats, hvor en sygeplejerske var kontaktpersonen for ham, så lykkedes det faktisk at få ham på ret køl igen. Så da han gik herfra, så var han parat til at gå ud og finde sig en kæreste. Fordi nu, nu kørte det.
0: Det lyder rigtig dejligt. I har også et tilbud til pårørende. Ja. Hvad er det for noget, I kan tilbyde?
1: Ja. Øh, noget af det, vi har haft stor succes med, det er faktisk mindfulness øh, til pårørende. Det varetages af kræftsbekæmpelse, øh, og det, øh, det er meget populært. Så har vi samtaler med de pårørende, men det er jo en stor del af kraftens bekæmpelsesydelse har også, fordi traditionelt så er det en af de opgaver, kraftens bekæmpelse varetager. Men vi har så udviklet nogle tilbud sammen, hvor vi også fra kommunalside er gået ind på at lave nogle ydelser til de pårørende. Men for os har det ikke været primær fokus fra starten af, det er fordi vi har haft mulighed for det. Så vi samarbejder om det.
0: Hvis jeg som borger i hovedstaden får kræft, eller min øh, ægtefælle får kræft, du vil sige jeg pårørende, hvad kan jeg så gøre for at, at, at modtage dit tilbud, I har her i centret?
1: Hvis du er kræftpatient, så skal du have en henvisning for at komme her. Den henvisning til rehabilitering, den får du enten af en læge eller sygeplejerske på hospitalet, eller af din praktiserende læge. Hvis du som patient skal have nogen af kraftens tilbud, så går du bare ind ad døren og bliver taget imod i vores café, og så finder vi ud af, hvordan vi kan hjælpe dig. Hvis du er pårørende, så går du også bare ind ad døren, og der vil du også blive taget imod i caféen, og det, er, det vil også primært være en for kræftens bekæmpelse, der vil hjælpe dig.
0: Jeg kan se på hjemmesiden, at I, I også har valgt at have specielt tilbud til mænd.
1: Ja, det er jo sådan en lidt øh, sjov historie, fordi øh, fra starten af, da vi lå et andet sted end her i hjørnet af de gamle by, der var der nogle af mændene, der syntes, at det var meget feminint de tilbud, vi havde. Så fik vi på et tidspunkt mulighed for at få nogle penge fra Ministeriet for Ligestilling. Og der lavede vi så et projekt, hvor vi havde nogle forskere udefra, til at gå ind og finde ud af, hvad er det egentlig, de her mænd gerne vil have. En af de ting, de gerne vil have, det var træning kun for mænd. Og det skulle være noget med vægtstænger med kettlebells, med konkurrenceelementer, øh, og slet ikke noget, hvor man sådan sagde, Nå, det kan du nok ikke. Det var sådan set meget vigtigt. Det oprettede vi, og det er en stor succes, så det har vi fastholdt. Men der er selvfølgelig også mænd, der gerne vil være på de blandede hold, men det her mandehold, det, det fungerer rigtig godt, og der er nogen, der siger, at det er alle tiders. Så vi har vi også haft noget madlavning for mænd, og noget, nogle foredrag kun for mænd, øh, og det er, det er også besøgt.
0: Det handler om, at mænd og kvinder, de i virkeligheden reagerer forskelligt, ja. når de får kræft.
1: Ja, nogen gør. Altså, du kan ikke sige det sådan generelt, men øh, noget af det, mændene siger, det er, at de vil bare gerne have lov at komme ind og træne, og ikke blive spurgt til, hvordan de har det. Kvinderne de kan godt lide at vende nogle følelsesmæssige ting tit. Så hvis vi også ser på de tilbud, Kræftens Bekæmpelse har gruppebaseret tilbud, så er der en helt klar overvægt af kvinder, der deltager i det.
0: Når man sidder herude i caféen, så er det jo et dejligt, roligt miljø. Og det er bestemt ikke særlig hospitalsagtigt. De arkitekter, der er i sin tid tegnede huset, de tegnede det ud fra nogle principper om helende arkitektur. Det vil sige, at selve bygningen i sig selv skal have en positiv indflydelse på øh, borgere og patienter, der kommer her. Hvordan oplever du, at det virker?
1: Øhm, jamen, det oplever jeg ved, at når folk kommer ind ad døren øh, og har været her første gang eller anden gang, så siger de, nej, hvor var det rart at komme ind her. Øh, og det har både noget med hele den måde, vi har indrettet det på, hvor vi er inspireret af magicentrene i Skotland, men det har også noget med øh, den måde, vi modtager folk på, fordi det gør vi meget ud af, at det, de skal føle sig mødt øh, på en venlig måde og ikke af en skranke. Øh, og det har vi i hvert fald haft stor succes med, fordi også samarbejdspartnere, der kommer her, de siger også, Hold nu op, hvor det en rar måde, man bliver taget imod på. Så det er det sådan vores varemærker, at det sker. Vi har haft patienter og pårørende med til at diskutere, hvordan huset skulle indrettes. Hvad var det for noget, som var vigtigt for patienterne? Og der var det det her med at komme ind i et rum, hvor man følte sig velkommen.
0: Du var inde på... Før at de patienter, der kommer her, de har forskellige prognoser. Ja. Og det betyder også, at patienterne, der bruger centret, de vil opleve, at pludselig en af dem, de trænede med, ikke kommer længere, fordi vedkommende er død. Ja. Hvordan takler man egentlig det? Jeg tænker mest i forhold til brugerne, fordi I sundhedsprofessionelle, I ved jo, at det er en del af jeres arbejde. Hvordan takler man det i forhold til brugerne, til borgerne?
1: Øh, altså... Øh... Du kan jo stoppe på et hold, du har gået på, fordi at du ikke har lyst til at komme mere, eller fordi at du bliver for svag. Vi holder ikke så noget og siger, nu er den borte, og nu den borte. Men hvis folk spørger, så snakker vi åbent om det. At ja, det er rigtigt, han er død. Folk ser det jo også i avisen, eller hører det fra hinanden. Så det er ikke et tabuemne overhovedet. Men vi har oplevet, at nogle af dem, der kørte i en gruppe selv, øh, hvor der ikke var en professionel på en patientgruppe for eksempel, det er for voldsomt, når der ikke er noget personale på. Fordi der kommer jo nogle følelsesmæssige ting op og nogle reaktioner, som de ikke selv kan håndtere. Øh, men det er også meget kraftens bekæmpelse, der har den del af kontakten med folk her.
0: I driver forskning her i centeret, og I laver information til professionelle. Ja. Hvorfor er det, I også skal være en forskningsinstitution?
1: Det er der en meget god forklaring okay. på, og det handler om, at hvis vi skal have respekt hos lægerne på hospitalerne, og til dels også hos de praktiserende læger, så skal vi kunne vise en effekt af det, vi laver. Øh, og det, øh, sådan var jeg også selv, da jeg sad som overlæge på Glostrup øh, på Amt sygehus, hvor jeg var før, at der skulle være evidens for det. Og jeg synes, at altså, der er nogle gode takter i, at man går ud og ser på, hvad er effekten af det, man laver, også for Københavns Kommune, som jo lægger mange millioner i, øh, i deres sundhedstilbud hvert år, øh, der er det også vigtigt for dem at kunne se, er der en effekt af det her, og hvad er det så for en effekt, der er? Så man ved, at man bruger pengene forsvarligt. Jeg, jeg synes, altså, I og med, at vi har fået den her Ph.D., det er jeg meget, meget stolt af. Fordi det er et studie, vi fuldstændig selv har kørt, en af mine medarbejdere har skrevet projektbeskrivelsen, vi har kørt studiet, vi har fået en Ph.D. ud af det. Men jeg synes også, det viser, at som kommune kan man faktisk godt, øh, øh, hvis det er, at man har de rette betingelser for det. Så, øh, og, og derfor synes jeg, at vil kommunerne have anerkendelse for ydelserne og, og altså indsatserne i det nære sundhedsvæsen, så er vi nødt til at ride med på det.
0: Hvad mener du med at ride med?
1: Så kan det ikke nyt noget, at vi siger, nej, en kommune skal ikke forske, eller øh, vi er nødt til at, at indgå under de betingelser, som man også har på hospitalerne, for at vise, at det, man laver, det har en effekt. Øh, og det er jo den måde, jeg også er opdraget på et hospital, så jeg vil rigtig gerne indgå i de her forskningsprojekter, men også, at vi bliver forsket på.
0: Det er 11 år siden, det første center åbnede, og senere flyttede I heroppe i det store, flotte hus, øh, som I, vi sidder i nu. Øh, hvad har du som læge lært i den tid? Altså, var der noget, du troede var godt for 11 år siden, som du i dag siger, det. blev jeg klogere?
1: Ja. Øh, jeg troede, at i og med, at jeg selv er læge, jeg har arbejdet på, da jeg var ung, har jeg arbejdet på, på Finsinstitutet. det der senere blev Onkologisk afdeling på Rigshuspitalet. Jeg kendte en del af lægerne på afdelingen, som var der, fordi vi havde været der sammen på Fængselsinstituttet. Jeg havde forventet, at jeg ville blive taget. Mere positivt imod, når jeg kom med mit tilbud om rehabilitering. Men det har været sejt arbejde sammen med nogle ihærdige øh, medarbejdere, som har været meget stolte af deres virke her, og synes, de gjorde en forskel. Men sammen har vi kæmpet for at blive anerkendt, og det er vi også nu. Altså, vi har stor anerkendelse fra de fleste afdelinger på hospitalet, øh, vores næreste samarbejdspartner og Rigshospitalet. Øh, men vi vil stadig gerne have meget mere samarbejde med almen praksis.
0: Hvorfor har det været så svært?
1: Jeg tror, at noget af det, det er manglende kendskab til hinanden. Hvad hinanden laver. Øh, jeg ved godt, hvor hårdt det er at sidde på et hospital og have fire patienter i timen, hvor man både skal tale med dem og dokumentere os så jeg kender godt lægernes og sygeplejerskernes arbejdsbetingelser på en hospitalsafdeling men jeg synes måske lidt større åbenhed over for at se på hvad vi egentlig kan ude i kommunerne det håber jeg på vil komme efterhånden nu her også hvor der er sådan mere fokus på det nære sundhedsvæsen for vi er Altså, hvis man skal se på det, så har jeg jo de medarbejdere, som tidligere arbejdede på de afdelinger, som nu skal henvise patienter til os. Så vi kører jo har i hvert fald fået opbygget meget ved hjælp af de relationer, som medarbejderne har haft til den afdeling, de kom fra.
0: Men vil du sige, at der stadig er et stykke vej, før samarbejdet med sygehusene hospitalerne praktiserende læger, at det er optimalt?
1: Ja, det vil jeg sige. Jeg vil sige, at der er plads til forbedring. Det er forskelligt fra afdeling til afdeling. Men generelt er det, sige, er det ikke lykkedes mig at øge andelen af henvisninger fra praksis igennem de 11 år, jeg har været leder.
0: Hvordan har du det med det?
1: Jeg synes, det er ærgerligt. Fordi jeg synes, vi kunne bruge hinanden på en rigtig god måde. De skal behandle alle de andre sygdomme, patienterne har. Vi har en stor, stor viden om det at leve med og efter en kræftsygdom. Hvis vi samarbejdede, så kunne vi sammen gøre noget, der er bedre for patienterne, end det vi gør i dag. Det er slet ikke i tvivl om.
0: Hvis du skulle sige noget til de praktiserende læger, mm. hvad skulle det så være?
1: det skulle være, at de skal indlede et bredere samarbejde med os. Så vi virkelig sammen får rykket på det her, fordi mange især også at de socialt belastede patienter. De har jo ikke bare kræft. De har jo mange andre af de livsstilsrelaterede sygdomme. Og vi kan jo ikke justere på medicin eller øh, Ændre på nogen eller, eller addere medicin for den sags skyld. Så hvis vi kunne arbejde tættere sammen, så tror jeg, det kunne være rigtig, rigtig godt for patienterne.
0: I har simpelthen ikke ret til øh, og har ikke de kompetencer til at, 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 gøre, altså, at lave behandling på den
1: måde. Ja, det kunne jeg jo godt gøre, ja. men, men, men det er der en meget klar aftale om, at jeg ikke skal... Fordi det er jo den praktiserende læge eller hospitalet, som, øh, så, som har den rolle over for patienterne. Så vi vi meget passer rigtig meget på, at vi ikke kommer ind og træder nogen over tæerne. Vi går ind og blander os. Øh, så, og det synes jeg faktisk, vi er rigtig gode til at lade være med.
0: Du er læge. Er der andre læger her på stedet?
1: Nej, det er der ikke. Men der er mange sundhedsprofessionelle med videregående uddannelse, som har stor indblik i litteratursøgning, i at skrive ting. Og det så, så vi har rigtig, rigtig gode kompetencer, og man behøver ikke at være læge for at drive det her, men for samarbejdet og for forskningen, der er det godt, at man har en læge som chef, i sted som vores.
0: Der skal ikke en djøffer ind.
1: Nej, det skal der ikke. <laughs> øh, fordi at f.eks. For de her forskningssamarbejder, det er, fordi jeg er læge. Jeg forstår sproget, når vi snakker om det. Det betyder en hel del i kommunikationen.
0: Hvordan er det dig for dig personligt? Savner du nogle gange den hvide kittel og hospitalsgangene?
1: Ja, det gør jeg. Når jeg ser sådan en udrykning med en ambulance og lægebilen bagved, og de så kan det godt gibbe lidt i mig øh, fra den gang, hvor jeg, øh, hvor jeg var på en hospitalafdeling, hvor folk kom rigtig øh, dårlige ind. Men ellers vil jeg sige, at det her det er et ønskejob for mig. Øh, jeg er stolt af det, vi har nået i Københavns Kommune på de 11 år. Øh, jeg har et par år tilbage på arbejdsmarkedet, og... Øh, jeg tænker, at øh, kan vi lige få den der knækket med de praktiserende læger, så vi får et bedre samarbejde med dem. Så, øh, så synes jeg, vi har gjort det godt.
0: Jeg ved, at I har kæmpet med noget, som man kæmper med i hele sundhedsvæsenet i Danmark. Ulighedsundhed. Ja. Hvordan oplever I det her?
1: Øh, vi oplever, at vi har svært ved at få de patienter henvist. Og det er nok ikke bare lægernes skyld eller sygeplejerskernes skyld. Der er også det, at hvis folk har været meget i kontakt med hele det sociale system igennem deres liv, så når det er, det er noget kommunalt, så har de en vis skepsis over for det også. Vi arbejder med at prøve at lave nogle tilbud, som rammer mere bredt. Altså vi kan fx se, at det er andre mennesker, der søger mindfulness, end dem, der søger at være med på fx naturaktiviteter. Det er vi meget bevidste om. Men vi, vi kan også se, at i løbet af de sidste år, der har vi fået flere og flere med en lav social position. Og så fik vi jo lov af vores direktion og det politiske system at få en social ansat, og det har vi været rigtig glade for. Fordi hun, øh, hun har kendskab til hele det psykiatriske system, som vi havde lidt udfordringer i at takle før, men nu, øh, nu kan hun guide eller selv hjælpe de her patienter. Det synes jeg har givet en, øh, en ekstra dimension, som er rigtig, rigtig godt for, for vores sted.
0: Vi har været lidt inde på det, men som læge, hvordan oplever du, at andre læger, blandt andet læger i hospitalsvæsenet, hvordan ser de på en læge som dig? Er der, hvor meget prestige er der i sådan et
1: job? <laughs> Jamen, jeg tror ikke, der er så meget prestige i det. Men jeg tror, de synes, øh, dem vi samarbejder med, at jeg har gjort det meget godt. Altså... Øh, øh, de taler i hvert fald pænt om os øh, og øh, henviser også patienter hertil. Og øh, hvis der kommer nogen, som vi sådan kender lidt i forvejen, det kan jo ikke undgås, når, når man er her på så mange år, så siger de i hvert fald, at de over på hospitalet. Personalet har sagt, du skal gå og se, hvad de har over i Center for Kræft og Sundhed.
0: I samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, Hvordan har det samarbejde været, og har det været svært?
1: Øhm, jamen, vi har jo gjort det lige fra starten af, øh, fra 2007, øh, da vi åbnede. Vi skulle da lige lære hinanden at kende, men øh, jeg tror, ingen af os ville undvære hinanden. Fordi sammen, der synes vi, at vi kan tilbyde alt inden for rehabilitering de tager sig jo meget af det psykologiske og, øh, og vi tager os af, af alle de andre ting som jeg har beskrevet men vi har også mange ting, hvor vi laver det sammen øh, og jeg, altså tit så tænker jeg ikke engang over om det er en for kraftens bekæmpelse, der skal lave det, og det er en for Københavns Kommune det er sådan helt naturligt at man siger, det du er du god til kan du, øh, vil du tage dig af det øh, så jeg vil sige, at vi kunne ikke have drevet det her på den måde, vi gør, hvis vi ikke havde boet sammen. Det er Københavns Kommune, der har bygget og som ejer det. Men når jeg præsenterer centret, så præsenterer jeg også altid fælles, at det er Københavns Kommune, der har bygget men vi bor her sammen og vi har tilbud til borgerne, som vi enten har hver for sig, eller i fællesskab. Fordi vi er, vi er en integreret del af hinanden, øh, og ellers så kunne vi jo ikke, så kunne vi ikke få det til at fungere. Der er jo rigtig mange frivillige, der arbejder her. Øh, øh, helt fantastisk. Altså caféen derude, når du kommer ind ad døren, det er en medarbejder, fast medarbejdere, der er ansat i Københavns Kommune, og så er det ellers frivillige, hyret af kræftens bekæmpelse, som er herude i nogen af dem, de har været her 8-9 år. Det er da fantastisk.